0: Bienvenue à cette édition du 6 juin 2019, votre balado et diffusion préférée du centre-ville. Alexandre Tourigny en compagnie de l'excellence même, Mathieu Jolivet. Comment ça va Mathieu? Présent. L'excellence même est présente. Comment oh. ça va Alex? Ça oh, va très bien. Alex qui vient de m'avouer que
1: en ce moment, c'est comme un espèce de nuage avec plein ouais. de basketball un peu flou, tout regroupé ensemble depuis deux mois. Parce que toi, en plus, t'as voyagé. C'est ouais, ça la différence avec moi.
0: Je voyage à Toronto. Je reviens ici. J'aurai la chance de, de me rendre du côté de Toronto pour le match numéro 5 de lundi. Et s'il si y a un match numéro 6, j'aurai la chance de vous parler en direct du Oracle Arena de Oakland. J'espère. te le
1: Bien, je, je... Te, je te le souhaite parce que ça, ça serait incroyable d'aller en Californie, vivre un match ailleurs qu'à Toronto, puis peut-être de voir le, le, le trophée être soulevé. Oui. Mais c'est sûr que c'est mais... des vols de 6 heures
0: et tout ça, c'est pas, mais... pas simple. Non, mais j'aime autant voir le trophée être soulevé lundi. Oh! Est-ce que ça se peut? Oh! Écoute. On ne sait pas, c'est la grande question, mais les Raptors hier, Mathieu, <rire> qui ont pris les devants 2 à 1 dans la série euh, en battant les Warriors de Golden State, privés de Clay Thompson et de Kevin Durant.
1: Quand on s'était parlé la dernière fois? C'était. Ben, toi, en ben moi, fait, c'était longtemps, pas là, mercredi... jeudi dernier. Donc, toi et moi, on ne s'est pas parlé depuis deux semaines, mais. Euh, on ne je... se pense jamais. Non, on ne se parle pas. Mais on se parle tout le temps. En ah ouais, même temps, ben c'est ça l'affaire. Euh, jeudi dernier, euh, on a fait une balado spéciale, Facebook Live. On avait Peter, on avait Max Boudreau, on avait Will au bout du fil, on avait Francis Jeté à la ouais. fin de l'émission. On avait des questions, Facebook Live, c'était fantastique. Et à ce moment-là, ben, c'était le début de la série, le soir même. Donc, euh, on va vous parler, on va revenir sur les matchs 1, 2, 3 au cours euh, des quoi, 30 prochaines minutes environ. Euh, et euh, là, ton scénario de se terminer en 5 à Toronto... C'est pas hors de question, mon cher, parce que basé sur où on est rendu, les blessures et tout, tout ce dont on va parler, écoute, les partisans des Raptors là, ils commencent à rêver. Ils peuvent rêver. C'est dangereux d'aller trop loin ouais. dans sa tête parce qu'on joue contre Goliath là. On joue contre, du moins une forme amoindrie à cause des blessures, mais c'est quand même l'équipe qui a soulevé le trophée trois fois lors des quatre dernières saisons. Alors n'allez pas penser que c'est juste une question de temps donc que les ça. Raptors soient champions. Non. Il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Donc c'est un Goliath avec une jambe puis un bras cassé. Plus, plus facile à vaincre, mais quand ouais. même encore un géant.
1: l'autre bras, là, le bras droit là, qui n'est pas cassé, c'est celui de Steph Curry qui tire les trois points. Ouais. On l'a vu hier. Donc, c'est pas fini tout ça. Mais oui, c'est le scénario idéal pour les Raptors, euh, ce qui se déroule en ce moment. Parce que euh, tu commences la série, tu te dis on a des choses à prouver. OK, Kevin Durant n'est pas là, mais nous, on n'a jamais été ici en finale. Eux ouais. autres passent leur vie en finale. <rire> mais c'est peut-être ça le problème aussi. Oui, c'est peut-être ça le problème. Mais il reste que les Raptors ont montré à l'Amérique tout entière, au monde entier, à ce point-ci. L'univers. L'univers, euh, oui, On le cosmos. Voilà. Qu'ils n'ont pas peur.
0: Oui, exact.
1: Qu'ils qu n'ont pas peur. On l'a vu encore hier. Euh, oui, il y a un élément de confiance qui doit venir avec le fait que Katie Thompson était assis sur le banc hier. Mais il reste qu'à chaque fois que Curry marquait un de ses 47 points, les Raptors avaient une réplique. Les Raptors avaient l'air calme. Les Raptors ont eu une production équilibrée. Donc, on reviendra au match numéro 3 dans, dans les prochaines minutes. Là, mais franchement, moi, c'est une des choses qui me saute aux yeux. Euh, donc, tu as vécu les matchs 1 et 2 ouais, à Toronto. Parlons, parlons de, de l'ambiance générale. Tu l'avais vécu lors des rondes précédentes, cet engouement. Est-ce qu'on est, -ce qu est ouais. allé à un niveau encore plus élevé de folie là-bas? Hum,
0: ben, écoute, j'ai eu la chance de vivre le match numéro 6 euh, contre, les, euh, contre les Bucks de Milwaukee, qui pour ouais. moi a été le summum. Est-ce que c'était mieux? Est-ce qu'il y avait davantage d'ambiance que le match numéro 6? Honnêtement, je pense pas. Parce que dans le match numéro 6, on avait la chance de passer en grande finale pour la première fois. Si on mène 3 1, c'est certain que ouais. euh, dans le match numéro 5, ça va être complètement fou. Mais j'ai vécu un match en deuxième prolongation. Euh, j'ai vécu le match numéro 6. Donc, c'était similaire. Par contre, dehors, je peux vous dire qu'à Jurassic Park, déjà dans le match numéro 6 contre les Bucks, on avait des gens qui faisaient la file depuis bon 4, 5, 6 heures avant le match. Dans le match numéro 1, il euh, y a une dame, en fait, enfin, une fille qui, est, qui était dehors depuis 4h30 le matin. Mm -hmm. Dans le match numéro 2, il y, y a un gars qui. Minuit qui, 30. Ben, minuit 30. <rire> hey, écoute, là, <rire> le match est à 8h. Tu fais la file à partir de minuit 30. Donc, clairement, tu t'es pas levé comme une demi-heure avant. Là. Euh... Fait, donc, tu es 24h à l'extérieur, ouais. réveillé. Ouais. Peut-être que tu peux dormir sur, dans, dans une tente, peut-être sur un, un sleeping bag si tu as de l'aide. Il y a mais eu un coup 24 de pub. heures avant
1: le match. Tu as vu le même coup de pub que moi, là? Uber Eats, qui est allé livrer de la bouffe, qui est allé vu livrer ça. du McDo à Jurassic Park pendant la journée du match 2 à tous ces fans qui wow. n'avaient pas pu juste quitter la ligne et aller se nourrir et tout ça. Alors, eux autres ont profité de la situation, on fait parler d'eux sur les médias sociaux, mais c'est un peu ça. C'est que tu passes la journée ouais. assis dans une chaise, dans une ligue dehors, dans une ligne dehors à dire, ben, puis tu même pas pour voir le match. Là. Dans l'amphithéâtre, c'est pour être dehors, devant l'écran, bien positionné, dans la gang. Ça, c'est complètement débile. Ouais. Et l'autre chose que je pense que tu peux peut-être nous raconter, c'est que la, la, la logistique, l'organisation de la finale, c'est autre chose. Ouais, la NBA chose. prend le
0: contrôle, ouais. le
1: gratin débarque en ville, les demandes internationales pleuvent de partout. Là, ça, c'est
0: quand même intense. Ouais, exactement. J'ai eu la chance de vivre la journée des médias du mercredi. Et c'était spectaculaire. Mm -hmm. Honnêtement, il euh, y a des médias. Comme je le disais à tout le monde, évidemment que ce n'est pas le Super Bowl. Euh, je vois à quoi ça ressemble un peu la journée des médias du de Super Bowl. Ça ne ressemble pas à ça. Mais ce qui était plaisant, c'est qu'enfin, tous les joueurs étaient disponibles. Euh, donc, tu avais les grandes vedettes qui étaient au podium principal, dans la salle de presse. Et tu avais quatre petits podiums installés chaque coin mm -hmm. euh, du court. Et il y avait deux, deux vagues. Donc, il y avait huit joueurs au total sur le terrain. Puis, tu avais peut-être... Euh, deux, trois joueurs, plus les plus les coachs, donc plus euh, Nick Nurse pour les Raptors, Steve Kerr pour les Warriors de Golden State. Euh, mais dès que tu arrives, là, tu vois que la logistique est vraiment différente. Euh, J'étais allé chercher mon accréditation une heure avant la pratique dans une espèce de roulotte de, de fortune et tout et tout. Et il y avait déjà une file pour ça. Et j'ai vu les accréditations dans les boîtes là. Imaginez-vous cette table-là remplie mm -hmm. de petites accréditations très, 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 très minces, qui fait peut-être, je ne sais pas, 3 mètres par 2 mètres. Là. Mm -hmm. On a accrédité, du moins, la semaine passée, on était rendu euh, à 500. Wow. 500 membres des médias dans, dans la journée des médias du mercredi. Il y en avait au moins 200. Alors, quand tu veux parler à un joueur, sur un petit podium, là, ça joue un peu du coude. ça joue un <rire> peu du coude euh, mais c'était super plaisant j'ai eu la chance de voir Guillermo également euh, le comédien slash humoriste de l'émission Jimmy Kimmel qui pose toujours des drôles de questions ouais. euh, aux joueurs de la NBA je me souviens il voulait absolument parler à LeBron James au cours des dernières années Il lui a fait livrer un sandwich par un de ses coéquipiers mm -hmm. il a fait prendre euh, un shot il a fait prendre un un bon, shooter? Un shooter, exactement, de, de sirop d'érable à Ojen Unobi, à Norman Powell. <rire> il est grimpé sur, euh, sur, euh, une petite échelle pour voir à quel point Mark Gussel était grand. Il n'y a pas parlé, là. Mm. Il a juste dit, Mark, ouais. attends ici. Il est monté sur un, sur une échelle. Mais il, il est là pour est, déstabiliser est
1: ah ouais. Ils veulent sortir d'au-delà une coupe de reportage où ils déstabilisent complètement les ouais. joueurs. et Ils leur lancent des questions du champ gauche pour voir leur réaction. Euh, et Jimmy Kimmel est diffusé à ABC, la même station américaine qui a les droits pour la finale. Donc tout ça est quand même logique. Tu te prends plus que juste du contenu de trois personnes sur des chaises avec des casse d'écoute qui jasent de, ouais. de choses sérieuses la game. Il faut que tu aies aussi des moments plus légers. Donc j'avoue que de voir ces, ces gens-là <rire> en personne, c'est un petit peu particulier. Ouais. Euh, et tu as croisé donc plusieurs anciens joueurs de la nBA
0: aussi. qui, qui entre en Chris en... Bosch. Oui, Chris Bosch. Très, qui, très, euh, très, sympathique. mais travaille
1: pour TSN pendant ouais. la finale et qui a même fait la narration d'un montage d'ouverture. Je pense c'était au match numéro 2 pour TSN. Et dans le fond, sa première phrase, c'est « Il fut une époque où rien de ceci ne semblait possible ouais. à Toronto. » Et lui en a fait partie de ces années difficile, entre guillemets. Les Raptors connaissaient un certain succès. Bosch les a déjà amenés en série, mais jamais au point où on pensait qu'ils pouvaient aspirer à être ouais. grand champion. Alors, pour lui de revenir, de constater ça, je pense que les gens l'aiment encore. Ils étaient déçus quand Bosch a quitté pour Miami à l'époque. Mais autant Carter a contribu contribué à l'ascension de l'organisation, autant DeRozan et euh, ouais, ben Casey, dans les dernières années, ont eu leur mot à dire et, et se jugent de Rosen qui se dit, ouais, j'ai été le, le sacrifice là, qui a été nécessaire pour arriver là. Autant, Bosch a eu un impact majeur parce que ça prenait des gros noms pour capter l'imaginaire. Donc, euh, non, de voir tout ce monde-là ouais.
0: revenir à, au bercail, c'est quand même spécial. Et euh, dans le match numéro 1, il y a également une présentation au centre du terrain avec la plupart des grands beaucoup, joueurs. Il y avait beaucoup. Il
1: était 10 000 dizaines.
0: Mais il manquait Vince Carter. Oui, c'est sûr. Et là, Vince Carter travaille pour... ESPN, donc les, du côté d'Oakland. Là, j'ai hâte de voir dans le match numéro 5, est-ce est que Carter hein? sera là? Euh, juste brièvement pour revenir sur ce que tu as dit par rapport à DeMar DeRozan et Dwayne Casey. Euh, le premier à prendre la parole dans la journée des médias, le président des Raptors, Masai Ujiri. Ouais. Et il a vanté rapidement. Il a dit justement, euh, on n'est pas arrivé là par hasard. C'est vraiment la continuité de ce que Dwayne Casey a fait. Euh, on remercie également DeMar DeRozan pour son apport. Je suis pas sûr que j'aime ça, moi, un Demar de Rosen qui dit, c'est presque, en, en fait, grâce à moi, si on est là présentement. On sent qu'il est... Am... Alors, en tout cas, je ne suis pas dans son cerveau, je ne veux rien présumer, mais on, on dirait qu'il est amer par rapport à un Chris Bosch qui a remporté ses championnats avec le Heat, anyway. Mm -hmm. euh, mais je ne sais pas à quel point il est amer, puis pourquoi tu vas sortir ça pendant... La série finale.
1: Ben, ça, je me mets dans sa peau quelques instants. Je peux, je peux jouer à l'avocat du diable, mais je peux le faire dans les deux sens, en fait. Si je suis dans sa peau et je veux euh, comprendre ce qu'il dit, je, 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 je serais, moi aussi, un petit peu... pas perturbé, mais j'aurais de la difficulté à regarder ça à la télé puis dire « moi, j'ai été là pendant les dernières années, puis la minute où on m'échange, on devient vraiment meilleur et on est à deux victoires de gagner le, le championnat ouais. et de voir que moi je suis arrivé jusqu'au au sprint final et qu'après ça j'ai été largué, puis que là tout le monde va célébrer sans moi, j'avoue que ça doit être difficile à regarder. Mais d'un autre sens, c'est pas le sacrifice de rosen Rosen qui, qui est en train de tout rendre ça possible, parce que il y a les circonstances autour de la disponibilité de Kawhi avec ouais. la, la blessure, le fait qu'il n'a pas été échangé à valeur égale. Il a été échangé parce qu'il restait un an de contrat, parce qu'on ne savait pas s'il allait être en santé et parce que les Spurs devaient se débarrasser de lui exact. avant de le perdre pour rien à la fin de la saison. Et DeRozan devenait le meilleur morceau qu'il pouvait aller chercher dans les circonstances. Vous n'allez pas penser que DeRozan est aussi bon que Kawhi puis que ça, tout ceci serait en train de se passer <rire> si DeRozan n'était pas parti. Je comprends qu'il a été sacrifié pour obtenir Kawhi, ouais, mais on est passé à un autre, une autre mais. stratosphère avec Leonard. Donc, je regarde ça, puis je me dis, regarde, il aurait probablement dû rien dire de Marty Rosen, mais j'avoue qu'assis dans son salon à regarder son bon ami Kyle Larry, puis tous les membres ouais. d'organisation qu'il connaît bien, sur le point de gagner le championnat, ça doit être difficile à
0: digérer. Mais la vérité, c'est que si Marty Rosen avait été meilleur contre les Cavaliers de Cleveland l'an dernier, et si les Raptors avaient battu les Cavaliers, ouais. peut-être que ce sacrifice-là n'aurait pas eu lieu. Tu avais juste à gagner. Ouais, ouais. Tout simplement, et c'est ce qui c'est exactement le contraire qui est arrivé. Donc, pour moi, tais-toi tout simplement.
1: Non, non je suis d'accord avec toi. Euh, donc, revenons sur les matchs euh, ouais. 1, 2, 3. Euh, match numéro 1, honnêtement, super impressionnant du côté de Toronto. Euh, ils sont sortis forts. Euh, ils ont résisté à l'assaut des Splash Brothers. Ils avaient des réponses. Euh, Kawhi n'était pas encore à son meilleur, mais Pascal Siakam a été absolument euh, exceptionnel, surtout pour un gars qui jouait évidemment son premier match en finale et qui n'avait pas bien performé dans les matchs les plus stressants, euh, les plus... Euh, à euh, à gros enjeux des rondes précédentes. Donc, euh, je pense que c'était la façon idéale pour Toronto de commencer la série. D'autant plus que Golden State avait gagné son match un des 12 dernières séries auxquelles ils avaient joué, ouais. alors qu'on sait que les Raptors, eux, ben, c'est le contraire. et le match, match Peu importe 1. si c'était en finale ou pas. Mais Donc, difficile. on venait de lancer, je ne sais pas comment tu l'as vécu dans l'aréna, mais à nos partisans et à tout le monde qui regardait un message, on n'est pas là en figurant.
0: Non, exactement. Puis... Là, c'est comme difficile de parler juste du match numéro 1. Mais oui, ju mais... Juste une brève parenthèse. Les Raptors ont gagné tous les quarts de cette série-là, sauf le troisième et le quatrième du match numéro 2. 10 sur 12. 10 sur 12. Ça en dit long, ça. Donc, 4 sur 4 dans le match numéro 1. Et tu as raison. Steph Curry a très bien fait dans le match numéro 1 avec 34 points. Clay Thompson avec 21 points. Le problème, c'est le reste. Offensivement, Draymond Green était à 10 points. On n'a pas connu nécessairement... Euh, un grand match. Ouais, on a marqué 109 points pour les Warriors, mais on n'a pas connu un excellent match. Tu as parlé de Pascal Siakam. Il y avait euh, quatre jours euh, entre la fin, je crois, de la série contre les Bucks et le début de la finale. Et Pascal Siakam, à mon avis, n'est toujours pas à 100 encore une fois, euh, blessé à un mollet. Et c'est drôle, on a, après quatre jours de repos, arrive avec une performance de 32 ouais. points, mais pas seulement 32 points. 14 en 17 du plancher. Mm. Il a été à peu près parfait. Euh, Siakam, tu en as parlé, 32 points pour un joueur qui dispute son premier match de finale. Euh, ça le place au cinquième rang de tous les temps de la NBA. On ouais. parle d'un joueur là, qui était sur le banc l'an passé. Oh, c'est incroyable. C'est complètement fou pour Pascal Siakam. Kawhi Leonard, moi, ce qui, euh, ce qui m'impressionne, c'est qu'on a réussi à gagner contre la meilleure équipe de la NBA euh, avec un Kawhi Leonard. Pas à 100%, qui a marqué 23 points, mais Marc Gasol Cassol a été 20
1: fantastique. Points. Van Vliet est en haut de 10 points euh, à tous matchs les matchs maintenant. depuis 6 rencontres, exactement. Euh, donc, les Raptors m'ont ont vraiment impressionné dans ce match-là. Et ça a débordé tout, tout ça sur le début du match numéro 2 à Toronto, où tu te dis là, ils peuvent vraiment mettre de la pression sur les champions en titre s'ils vont chercher cette rencontre-là. En même temps, on savait que les Warriors allaient être fin prêts pour ce match numéro 2. Et il faisait bien les Raptors, il menaient par une douzaine de points en première demi. Il y a eu une, une run entre guillemets de Curry et des, des Warriors à la, à la fin, fin du deuxième quart. quart. Et ça a, laissé, euh, ça a débordé sur le troisième quart <rire> d'une façon spectaculaire. À peine, à peine. J'étais à la description euh, en studio avec euh, Max Paulus et Will Archambault. Et on se regardait en se disant, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que oui, d'avoir des séquences dans la NBA, c'est normal, ça arrive à tous les matchs. Mais une séquence de 20-0 essentiellement, fin du deuxième, ouais. début du troisième
0: quart. 18-0, début du troisième. Mais... Ça
1: a pris quoi? Les 4 minutes et demie, presque 5 minutes au, au début du troisième quart avant que les Raptors marquent un seul point. Alors, ton travail dans cette situation-là, là, parce que la vague déferle sur toi, c'est de stopper l'hémorragie. Comment tu stoppes l'hémorragie? Il faut que tu te rendes à la ligne de lancer franc. Il faut que tu trouves un petit tir de l'intérieur. Il faut que tu trouves une façon. Ouais. Et les Raptors ne trouvaient pas cette façon. Alors que Golden State coupait vers le panier, DeMarcus Cousins jouait bien, faisait des belles passes. Euh, les gars finissaient autour de l'anneau. Alors, le, le, le match s'est perdu là pour Toronto, mm -hmm. parce qu'il faut que tu trouves une façon de calmer le, le jeu. Ils n'ont pas été en mesure que ce soit Kawhi, Siakam, Lowry, tous ces bonhommes-là. Alors, ça, je me suis dit, bon, est-ce que ça va changer la série ou est-ce que c'était peut-être ouais. juste une erreur de parcours? Euh, parce que Clay Thompson, en plus, se blesse en deuxième demi, ne joue pas, vraiment, ne joue pas essentiellement le quatrième ouais. quart. Et le gouffre à combler était trop grand. Ils sont passés proches à la fin. Une coupe de gros tirs se sont ramenés à deux points, mais ont manqué de, de ressources. Et Guadala qui réussit un gros tir. Mais tu te dis, un peu comme on avait vu à d'autres moments dans les séries, est-ce que c'est une opportunité qu'ils viennent de gaspiller, d'avoir tellement mal géré ce début de troisième quart qu'ils ne peuvent pas battre une équipe devant eux qui n'a pas KD, qui n'a pas Thompson, puis mm -hmm. qui n'a pas Looney non plus qui s'est ouais. fracturé euh, la clavicule, la clavicule. Alors, euh, je suis sorti de ce match-là en me disant hmm, « C'est ouais. intéressant. Je suis pas sûr que j'aime ça. » Mais on l'a vu hier
0: au match ouais. numéro 3 que tu as décrit. La réponse a été parfaite. Ouais, la réponse a été parfaite. Et pour revenir brièvement sur le match numéro ouais. 2, moi, ce qui m'a inquiété dans cette séquence de 18-0-là, c'est pas tant le 18-0 parce que on en a vu beaucoup de matchs là, de basket. 18-0, je comprends bon, que les Warriors menaient à un certain moment donné, je pense par 12. Euh, tu peux remonter ça quand même. Pas facilement, mais ça se fait. Mm. Le problème dans cette séquence-là, c'est qu'au milieu, euh, les joueurs ont perdu confiance. Mm. On se débarrassait du ballon. On cherchait Kawhi. Je me souviens, Serge Ibaka est en haut de la clé, un moment, un, si je me souviens bien, à un moment donné. Puis, il est à peu près tout seul, mais il n'y a personne qui a confiance. Ils sont mm. « shakés entre guillemets. Ah, oui. C'est la première fois que je vois les Raptors shakés comme ça. J'ai le goût de dire match numéro un des box, mais encore là, on a essayé quand même. Euh, mais là, je me disais, OK, est-ce qu'on est qu retombe dans nos mauvaises habitudes? Mm. Là, est-ce qu'on va juste chercher Kawhi? Parce que c'est drôle, ça faisait cinq matchs de suite que les Raptors gagnaient. On dirait qu'on s'attendait automatiquement à une défaite. C'est la première fois que les Raptors étaient dans le trouble, véritablement, depuis un petit bout. Mm. Et là, je me disais, bon, est-ce qu'ils commencent à paniquer? Est-ce qu'ils vont être capables de remonter? Euh, et ils l'ont fait quand même. Parce que défensivement, ouais. on a été excellent. Fred Van Vliet sur Steph Curry, mm. ça me fait penser à Mathieu Delevedova 2015. <rire> le match numéro 2, euh, je pense que Steph Curry avait terminé 5 en 23. Mm. Quelque chose comme ça. Delevedova suivait Steph Curry tout simplement. Il ne faisait ouais. rien d'autre. là. On suivait Steph Curry. Ça a duré un match. Fred Van Vliet, ça a duré deux matchs parce qu'hier, on s'entend que Steph Curry était sur une autre planète. Euh, mais défensivement également, on a joué un box-and-one qui est un peu euh, « chien ouais, », entre et, guillemets. Là. Et expliquons pour les gens qui nous écoutent. Puis d'ailleurs,
1: ça, c'est un des commentaires qui est ressorti au cours de la dernière semaine. C'est que là, il y a des gens qui euh, regardent cette finale, mais qui sont un peu néophytes du basket. Donc, on ne s'adresse pas à eux présentement durant cette balado. Si vous écoutez cette balado, on prend pour acquis que vous êtes vraiment un fan, que vous êtes avec nous depuis maintenant plusieurs mois. Mais il euh, y a des notions qu'on doit ouais. un petit peu vulgariser pour les gens à la maison durant les reportages. Et c'est très correct d'avoir à le faire ici ouais. et là. Mais là, un box-and-one, c'est technique. Euh, et un box-and-one, essentiellement, c'est une défensive de zone à part pour un joueur. Ouais. Alors, tu formes un carré avec quatre joueurs. Donc, deux en haut de la clé, deux plus bas dans la clé. Tu les installes en situation où ils forment un carré. Évidemment, le carré doit être euh, malléable, il bouger, là, ouais. il doit bouger selon au vol ballon, mais ça doit, doit, doit demeurer une forme carrée le plus possible. Et le cinquième joueur, lui, il est assigné à Curry, dans ce cas-ci. Donc, un joueur qui joue à Maham et les quatre autres, euh, autres joueurs qui jouent en zone. Et ça, c'est des stratégies qu'on voit dans des niveaux inférieurs, secondaires. Secondaire. <rire> et ultimement, on doit les laisser tomber plus les joueurs deviennent de haut calibre parce que ça marche moins. Mais là, Nick Nurse, lui, est allé pour l'effet surprise. Il sait qu'il ne peut pas faire ça pendant cette match dans cette série-là. Mais dans le match 2... Il y a eu du succès. Effectivement, c'était ce qui était frustrant de cette performance. C'est que défensivement, ils ont fait des belles choses, à part pendant la fameuse séquence fin de deuxième, début de troisième quart. Ouais. Mais l'attaque était juste pas là. Combien de fois, Alex, il y a eu des tirs dans le match numéro 2, que les Raptors étaient fins seuls, que ce soit Danny Green, que ce soit Kawhi, qui n'a pas eu un bon match du périmètre. Et les chances de rétrécir les quarts à 7, 4, 2 points Souvent. étaient bousillées. Au point où, à la fin, on a juste manqué de temps et de ressources. Euh, donc, euh, je pense qu'ils méritaient de perdre ce match. Je dis pas ça méchamment, là, mais de la façon qu'ils ont mal géré la séquence des Warriors mm -hmm. et de la façon qu'ils n'ont pas réussi à, à, à quand même accumuler les, les tirs ouverts euh, avec succès, ben, moi, je pense qu'ultimement, ce n'était pas une mauvaise chose parce que là, tu t'embarques dans l'avion en Californie <rire> et tu dois absolument refocuser. On regarde la bande vidéo. Moi, je, souvent, j'ai l'impression que les entraîneurs, ils détestent pas une, une défaite cinglante, oh. parce que ça te permet d'avoir des preuves visuelles à l'appui et de ramener tout le monde sur Terre. Tu viens de le dire, ouais. ils a de gagner quatre matchs d'affilée. Cinq. Cinq d'affilée. Donc, euh, contre les... Oh, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est cinq. C'est les quatre derniers contre quatre, les cinq, Imagine, c'est pas juste cinq ouais. victoires d'affilée, c'est quatre, 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 cinq, six, quatre six. contre la meilleure fiche dans la Ligue cette saison, Milwaukee, ouais. et ensuite, un contre les puissants Warriors, qui eux-mêmes n'avaient pas perdu depuis longtemps. Donc, c'est tellement des victoires de qualité qu'à un moment donné, tu, tu, tu te mets à... tu, tu oublies comment perdre, et c'est parfait. Là. Et tu oublies les petits détails, ouais. tu oublies l'effort ultime peut-être que ça prend pour gagner un titre de l'NBA, parce que tu flottes sur une vague, tu veux surfer sur la vague, mais tu veux aussi refocuser. et c'est là que j'ai trouvé ça super utile de dire, ok les boys, on n'est pas indestructible, on n'est pas magique, on ne va pas gagner cette série-là en 4, alors ça, ça a donné le ton pour le match d'hier qui a été vraiment un de leurs meilleurs de la saison encore une fois.
0: Puisqu'on parle juste d'une série, je vais faire une millième parenthèse dans, 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 dans ce podcast-là. On est là pour ça. Tu parlais du box and one. William Archambault, hier, euh, nous, en dit, nous en a dit une belle. Euh, Steph Curry, après justement le match numéro 2, il nous a dit aux membres des médias « j'ai pas vu ce genre de défense-là depuis mon temps à Davidson. <rire> » J'ai demandé à William, « William, est-ce que tu viens avoir vu ça? Euh, » William me dit oui, et non seulement c'est un box and one, c'est un triangle and two. Donc, il y a trois gars dans la clé qui forment une zone en forme de triangle. Et c'était Loyola Maryland, si je me souviens bien. Euh, Mary Mount, je pense. Ouais, mais je pense que Max euh, Boudreau m'avait dit Maryland. En,
1: ouais, ouais, en, ouais. euh, pro Mary en tout cas, pour tout cas. Un
0: euh, ou l'autre, clairement. Probablement Mary Mount, en tout cas. Donc, Triangle and Two. Steph Curry a terminé la rencontre avec zéro point. Parce qu'il y avait deux gars deux qui Deux gars en permanence sur lui. Incroyable. Mais, Sauf que là, après Davidson ça,
1: a gagné par 30. C'est ça, parce qu'après ça, il te reste 4 joueurs contre 3 le reste du temps en attaque. Tu as tout le temps un surnom numérique. Je comprends que tu veux sortir le meilleur joueur du match, mais il y a des limites ouais. à faire ça. donc euh, ouais, Ça en dit long <rire> et... sur, sur le niveau universitaire non, et sur ça. à quel point c'était un, un, un franc-tireur extraordinaire, mais c'était excellent comme anecdote.
0: Et William a terminé la rencontre avec 13 points. Et c'est drôle parce que on l'a vu sur Twitter à ESPN hier. Jalen Rose a ressorti ce match-là mm. et il a lu la feuille de pointage donc, il a, il a dit justement, Steph Curry a terminé avec aucun point, mais vous voyez sur le banc, William Archambault a terminé avec 13 points. Oh, ça, très drôle. Donc, William Archambault, bon. Euh, Faut que
1: j'aille retrouver ça. Ouais, a ce... été nommé par Jalen Rose <rire> du côté de ESPN.
0: Donc, voilà, c'est un type de stratégie qu'on emploie au niveau secondaire quand on a un bon joueur et que les autres, bon, savent à peu près pas tirer ou presque. Là. Lorsque tu as un joueur exceptionnel, tu, tu le surveilles, tu dis aux autres, bon, nous. Mais dans billet, plus difficile. Ben regarde,
1: Steph Curry en ce moment, il joue un peu tout seul dans cette série-là. Avec l'absence de KD, le fait que Draymond, c'est pas un grand marqueur. Et là, Clay Thompson qui se blesse à la fin du match numéro 2, qui a pas joué le match numéro 3. Euh, Curry hier, incroyable Alex, il tirait de partout, il a fini avec 47 points, on peut rien lui reprocher. Mais il reste que c'est comme aller à la guerre. Puis tous les soldats autour de toi, c'est pas des soldats capables de vraiment rivaliser avec l'adversaire. Alors tu essaies de faire du mieux que tu peux, de les rallier, de les mener, mais euh, c'était normal en bout de ligne que Curry puisse pas tout faire tout seul. En contrepartie, les Raptors, eux, ont montré toute leur profondeur encore une fois. Et pour moi, c'est ça la grosse raison de leur succès en série depuis maintenant deux ou trois semaines. Il y a eu Kawhi au début qui les a transportés. Et en cours de route, quand Van Vliet s'est réveillé, quand Gasol s'est mis à en faire un peu plus, Danny Green là, qui retrouve des repères absolument enfin. euh, hors de, nul, de nulle part en finale. Et clairement, il est à l'aise en finale, ce bonhomme-là. Donc là, tout d'un coup, tu es rendu où tu as une équipe, les Raptors, qui a sept joueurs qui contribuent contre une équipe des Warriors. Qui a Curry qui marque des points, Draymond fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas sa force marquer des points, Thompson n'était pas là et les autres joueurs autour. Écoute, qu'est-ce que tu vas gagner comme série quand les gars que tu utilises, parce que là, avec Looney qui est absent, c'est un autre gros morceau, alors, hier, là, c'est parce que là, tu fais appel à des Jerebko, à des Bell, à des Alfonso McKinney, à des Bogut qui vient de revenir dans la Ligue il y a deux mois, à Quinn Cook qui est un joueur non repêché, à Livingston qui est en fin de carrière, Iguodala qui est un bon joueur mais qui est blessé et qui, qui est pas jeune hum, non Marcus plus.
0: Cousins qui a connu un match horrible hier, honnêtement, j'ai tellement été déçu. Je m'attendais à avoir une performance de Cousins, peut-être un 27-28 minutes, mais à mais... 20 points. 8 ou 9 rebonds, mais... À
1: quoi on s'attendait de ce gars-là? Ça fait deux mois qu'il n'a pas joué, il pèse 275 livres, puis il revient d'une blessure pas évidente. Alors, ce qu'il a donné au match numéro 2, c'était inespéré pour Steve Kerr, mais de penser qu'il pouvait donner ça pendant six matchs, pendant la finale, c'est normal qu'hier, ça a été plus difficile. C'était ça le risque de le ramener après tout ce, ce repos. Il ne peut pas être en forme, ce gars-là, en ce moment. là Donc, c'était ça hier. C'était la preuve que les, les Warriors ont besoin que Durant et Thompson reviennent à tout prix. Euh, les deux pourraient jouer au match numéro 4 vendredi soir. C'est d'ailleurs notre prochain rendez-vous à RDS, vendredi 21h. Euh, et si un des deux joue déjà, ça peut faire une grosse différence. Si les deux jouent, c'est encore mieux. Mais là, encore une fois, dans quel état seront-ils ouais. Parce que Clay Thompson, sa blessure, ça guérit pas par magie. Euh, et Kevin Durant, tu me disais tout à l'heure, n'a toujours pas pratiqué. Ça fait un mois qu'il a pas
0: joué. Mais seul, souvent. Donc, avec l'équipe, là. Et Steve Kerr nous a dit, je pense que c'était ben, même avant le match numéro 1, il doit s'entraîner au moins une fois avant de jouer. Donc, s'il ne s'entraîne pas aujourd'hui, j'ai l'impression, ou demain matin, lors du shoot-around, je peux pas croire qu'il va jouer. Même, et, même là, un shoot-around, Alex. Et là. en deux jours, qu'est-ce qui va changer
1: en deux jours? Ben. S'il était proche de se sentir bien, puis là, il est encore plus proche, parfait. Ouais, mais mais deux jours. tu ne peux pas arriver au plus haut niveau qu'il soit. C'est la finale de la NBA, L'intensité, la rapidité, l'exécution, il n'y a pas plus élevé que ça sur la planète en ce moment. Et tu n'as pas joué depuis un mois, puis tu as une blessure un peu sensible au niveau du mollet. Alors moi, si je suis Nick Nurse, puis je vois ces deux gars-là en uniforme demain soir, je dis dit « parfait ». Les gars, il va falloir être vigilant, il va falloir les surveiller, c'est des francs-tireurs, pas besoin d'être à 100% pour tirer de l'extérieur. Mais en défensive, on va les... quand eux, ils vont être en défensive, on y va, là. on s'attaque à eux, on fait courir Durant. On... Je ne sais pas qui va surveiller, là, mais toi, ton travail, c'est de, 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 de le faire travailler le plus fort possible, de l'épuiser. On va faire
0: avec des écrans durs, là, des oui. hard screens, pis... Des changements de direction,
1: on attaque l'anneau, on va, on va tester là. Parce que si tu guéri par magie, chapeau, tant mieux pour toi. Mais moi, j'y crois pas. Alors, je pense que ça va être un super intéressant match d'échec demain de dire « OK, vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous êtes dans la formation? Euh, » Et ça ne veut pas dire que les deux vont jouer, là, soit dit en passant. C'est juste qu'on nous dit du côté des Warriors qu'il y a des chances que les deux soient prêts pour le match numéro 4. Ça pourrait changer la donne. Mais puis tu sais, pour, pour, euh, Juste pour compléter non, sur les blessures des Warriors. Hein.
0: On peut y aller pendant une heure.
1: Oh, C'est sûr, mais je veux y aller plus... Ouais. Euh, vu d'ensemble, mm -hmm. ils ont été bénis pendant cette séquence de 5 ans maintenant. C'est leur cinquième année de brio. Ça, Et avait ce commencé, qui le plus. ça avait commencé en 2014. Ils avaient commencé à établir un petit peu, ouais. euh, à semer les graines qui allaient donner le, mm -hmm. la séquence qu'on ouais. voit là. Mais en 2015, ça a été le vrai début, l'arrivée de Steve Kerr, le premier championnat. Et 2015, 16, 17, 18, 19, c'est une équipe qui a été remarquablement en santé, surtout en série. Alors, je dis pas que c'était une question de temps avant que les, vélos du, du, les roues du vélo débarquent, mais c est, c est, ouais. on en a demandé beaucoup. Steph Curry, en début de carrière, ce pas le gars le plus en santé. Non. Et il trouve le moyen de rester sur le terrain. Chapeau à son régime et sa, sa façon de s'entraîner et, et les thérapeutes et tout ça. Mais... Il a, il, tôt ou tard, ça allait être plus difficile. Il a raté des matchs cette saison. Clay Thompson n'avait pas raté de match. 120 depuis matchs éliminatoires
0: consécutifs. 120 matchs de il suite a, en il série. Ne, il n'a raté aucun match éliminatoire depuis le début de sa carrière essentiellement. Tu
1: joues tellement de basket sur une période de 12 mois par rapport au reste de la ligue, par rapport à tout le monde sur la planète. Tu sais, ça commence en septembre, mm -hmm. le camp d'entraînement, octobre. Mais il se rendait tout le temps à la mi-juin.
0: Alors, beaucoup de tu joues
1: du basket sans arrêt. Tu joues des gros matchs à intensité élevée. Tu joues même les Olympiques, des fois, dans le cas de Duran, dans le cas de Clay Thompson. Mm -hmm. Donc, t'arrêtes pas. Tôt ou tard, ça ouais. allait les rattraper. Je dis pas que les Raptors avaient besoin de ça pour gagner la série, mais je suis pas surpris de voir des blessures en ce moment dans
0: l'univers des Warriors. C'est drôle. Regarde ce qui se passe avec LeBron James. Le LeBron James a atteint la finale année après année, après année, après année, après année, et là, il se blesse cette année avec les normal. Lakers. C'est normal.
1: Puis, c'est les séries puis c'est les Olympiques, puis c'est... La séquence de LeBron en série, c'est quoi? C'est encore pire que Clay Thompson. C'est lui qui a la séquence active sans la le match. En tout cas, c'est un chiffre ridicule. Moi, Pour moi, ça, ça me fascine. C'est des robots, c'est des gars qui s'entraînent plus que les gars de l'époque. Il y a toutes sortes de façons d'entretenir notre corps. Ils disent que LeBron dépense comme un million par année pour garder son corps en santé, puis pour lui, c'est des pinettes. Mais ça fonctionne. Sauf que cette année, c'est ça. LeBron, on a vu la même preuve euh, que ce qu'on voit un peu avec les Warriors. Euh, donc, euh, je, les Raptors de, se devaient de capitaliser sur cette situation hier. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pas fini, mais disons que pour l'instant, Toronto fait ce qu'ils ont à faire. Ouais. Au pire des cas, ils reviennent à la maison à 2-2 pour ouais. le match numéro 5. Et dans le mieux, ben, ça serait 3-1, puis ça, ça serait la folie furieuse lundi ouais. soir à Toronto.
0: Deux choses. Ouais. Une, c'est vraiment Loyola Maryland pour ouais. Steph Curry.
1: Intéressant parce que je ne pensais pas que ça existait. Je pensais juste à Loyola Maryland. OK.
0: L'autre chose qui m'énerve profondément depuis hier. Les gens disent, bon, si les Raptors remportent ce championnat-là, ben on va pouvoir dire que c'est parce que Kevin Durant n'était pas là, parce que Clay Thompson était blessé. Je, je vous lis sur Twitter et ça m'énerve profondément et je vais vous dire pourquoi. <rire> on va remonter, si vous voulez bien, à 2015. J'adore quand Alex fait ah ce ouais. genre de tirade. Dit, en passant. <rire> Cavaliers contre Warriors. Le premier titre des Warriors. Il mm -hmm. y a des gens qui ont la mémoire courte, je pense. Parce que, souviens-toi, Kevin Love, blessé. il ouais. pas la finale. Kyrie Irving ouais. se blesse dans le match numéro 1, si je me souviens bien. Ce fut son dernier match de la finale. Ouais. Est-ce qu'on s'en souvient
1: encore non. en 2019? Et tu viens non. de prouver ton point admirablement, mon cher. Dans l'immédiat, s'il y a des gens qui pensent ça, tant mieux pour eux, tant pis pour eux. On se rappellera pas de ça dans ouais. 3 ans, 5 ans, 10 ans. On va juste regarder la, 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 la liste des champions, puis on va voir Toronto si si on arrive là. Si, fait que mais... Moi, ça, ça me dérange pas. J'avoue que c'est un peu achalant, mais ça fait partie du sport. Si ouais. ça teste se blesse pas, à... ça teste ta profondeur. Ouais. Puis c'est comme ça qu'en bout de ligne, tu arrives à déterminer à quel point les équipes se, se démarquent l'une des autres. Les Warriors méritent encore plus notre respect et notre admiration d'arriver à cinq finales d'affilée avec trois titres à leurs quatre premières présences, parce que justement, les blessures font partie du sport et ils ont été capables de s'imposer année après année. Alors, je m'en fous de ces gens-là ah. qui ne croient pas. Les Raptors mérite ce qui ce ce qu leur arrive présentement. Masai Jerry, mérite ce qui lui arrive parce que la profondeur, ça part du directeur général qui doit la bâtir et ça part ensuite des entraîneurs qui doivent rétablir la confiance graduellement de certains Mais, joueurs.
0: Serge Ibaka hier. C ouais. Serge Ibaka là, <rire> a joué le pire match de sa carrière en match éliminatoire et le meilleur. Première demi pour Première lui. demi, horrible. Deuxième demi... Je pense que tous ces blocs ont été en deuxième demi, sinon peut-être... Tu as fini avec six, six blocs. Six blocs, six rebonds. Six points. Six, exact. Alors, enfin,
1: ouais. Mais il a affecté le match. Il a affecté le match. Alors, veux-veux pas, hier, t'avais Ibaka était comme ton septième joueur, si tu veux. Ouais. Mais il a affecté le match. Van Vliet encore en haut de 10 points. Et ton 5 partant, et ça, c'est une petite... Stati... Cinq, cinq, ouais. cinq, cinq rebonds. Six points, cinq rebonds, six blocs. C'est le fameux triplé 5-5-5, là. Oui, ouais, mais là, c'est 6 5 En 22 minutes. Euh... Le, le, la statistique historique qui est sortie hier soir qui m'a vraiment euh, impressionné, c'est la deuxième fois depuis 20 ans en grande finale de la NBA qu'une équipe voit tous ses membres de son 5 partants marquer 15 points ou plus. La seule autre fois où c'est arrivé, c'était les Spurs en 2013 avec Kawhi Leonard, soit du temps passant, si vous cherchez la Après la avoir battu
0: les Warriors également. Après
1: avoir battu les Warriors. Alors, une production équilibrée comme ça, où Green, tu réussi 6-3 points où Siakam fait du bon boulot en transition beaucoup aussi. Kawhi connaît un de ses meilleurs matchs depuis des semaines parce que les, les chiffres nous disaient que lors des 9-10 derniers matchs, il tirait moins bien du périmètre, semblait ouais. euh, plus fatigué tout ça. Euh,
0: Larry a été exceptionnel. 23 points avec 9 passes décisives, 4 rebonds, 5 tirs à 3 points réussis. Juste brièvement pour revenir sur Kawhi Leonard, euh, j'ai posé la question à William euh, dans, le, dans le reportage d'hier. Si on regarde le pourcentage du plancher de Kawhi Leonard depuis la série contre le Magic, ça diminue. Donc, série après série, après série, après série. Ce que je me demande, est-ce que ça diminue parce que les équipes sont meilleures mm -hmm. ou ça diminue parce que Kawhi est fatigué? Mm. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Il y a peut-être un peu des deux, non, mais clairement, hier, Kawhi a été quand même très bon. 30 points, mais 9 en 17, donc à tirer au-delà de 50 Et j'aime Kawhi parce que il s'amène beaucoup à la ligne des lancers-francs depuis le début de cette finale. Dans le match numéro 2, il a établi le record également. 16 en 16. Donc, le plus grand nombre de, de lancers-francs réussit sans rater dans un match de finale. Donc, il attaque. Même s'il n'est pas à 100%, mm -hmm. continue à attaquer l'anneau et à se rendre à la ligne des lancers-francs.
1: Ah, hier, tu as eu la meilleure version de tous les joueurs qui étaient de ce que tu voulais voir et, et c'est ça les séries de l'NBA c'est d'arriver à trouver les bons outils au bon moment, je reviens à mon point de tout à l'heure les coachs font partie de ça ils méritent beaucoup de crédit quand Ibaka connaît une première demi difficile je ne sais pas quel entraîneur adjoint a la mission d'aller lui botter le derrière puis de lui faire comprendre qu'il doit jouer mieux mais ça a été réussi hier je ne sais pas qui a donné la confiance à Fred VanVleet je comprends qu'il y a l'élément de, de son fils qui est né puis tout ça mais clairement, on a travaillé positivement avec lui pour lui redonner ouais. les bonnes sensations et il a ensuite changer le cours des séries pour les Raptors. Danny Green, qui a travaillé avec lui, je comprends que les gens l'encouragent, puis il lui disait, je reçois des messages partout, ouais. mais ça revient aussi aux entraîneurs. Ça, le message que tu passes, la confiance que tu passes, parce que Nick Nurse, à plusieurs moments durant les dernières semaines, aurait pu dire, Danny Green, on va t'asseoir pas mal plus, tu débuteras plus les matchs, tu vas aller, tu vas être notre septième homme, tu vas nous donner un 12 minutes, on va se débrouiller autrement, ils ne l'ont pas fait. Et il y a des moments où ça me rendait fou parce qu'il ne donnait pas grand-chose. Mais défensivement, il continuait à être solide. Son leadership, évidemment, mm -hmm. son expérience dans les grands matchs. Et là, il retrouve sa touche du périmètre au meilleur moment possible pour Toronto. Alors, pour l'instant, on pèse sur tous les bons boutons du côté des entraîneurs. Je reviens, par exemple, à mon point original de cette <rire> balado. Le travail est loin de terminer. La moitié ouais, ouais. du travail est fait en finale. Il y a des signes positifs, il y a des blessés du côté de l'adversaire. Mais si vous pensez que les Warriors vont ouais. simplement permettre à cette série de se finir
0: en 5, ça serait euh, mettre un doigt dans l'œil. Non, parce que hier, là, je comprends que Kaylee n'était pas là, Clay Thompson n'était pas là. Ça n'a pas été facile. Parce que souvent, les Warriors sont, sont revenus à 7-8 points. Et là, soudainement, un, un gros tir à trois points de Danny Green, un gros tir à trois points de Fred VanVleet. Ouais. Chaque fois que les Warriors se sont approchés, automatiquement, les Raptors ont répliqué. Mais hier, on a gagné par 14, hein, mais c'est un match plus avec ça. Mm. Et ça a été compliqué sans Thompson et sans Durand. Si Thompson revient, moi, honnêtement, j'ai hâte de voir Clay Thompson. Parce que c'est un gars qui dribble à peu près pas. Mm. C'est un, un gars qui catch and shoot, donc attrape un ballon et tire. Mais un tireur comme ça doit trouver son endroit pour tirer. Ouais. Et pour se rendre là, tu dois travailler fort. Tu travailles fort. Et sur une jambe, parce que si tu veux faire euh, une cote, si, si tu veux couper rapidement sur une jambe, là, bonne chance. Mm. C'est difficile. Donc, simplement de trouver son endroit pour tirer, ça va être compliqué. Par contre, les Raptors doivent le surveiller. Mm. Donc, ça enlève un peu de pression à, à Steph Curry. Ouais. Mais l'affaire, c'est que Steph Curry et Klay Thompson, à eux deux, vont peut-être finir, je ne sais pas, à 60 points. Mais hier, Quinn Cook et Steph Curry ont terminé à 56. Non,
1: puis tu peux pas te fier, comme je répète, sur des Quinn Cook, des Alfonso McKinney, des Andrew Bogut, des Sean Livingston, même à ce point-ci de sa carrière, pour gagner des matchs puis aller chercher un paquet de gros paniers. Alors ça montre les limites de toute équipe quand même les Warriors sont peut-être à court de ressources. Je, je suis je, honnêtement, je pense que Thompson va jouer et je pense que même hier, il a fait du lobbying selon ce qu'on a lu après le match. La question a été posée à Stephen en conférence de presse après le match. On a entendu parler que Thompson a vraiment tout fait pour ouais. tenter de vous convaincre en tant qu'organisation de jouer hier et qu'ultimement, ça a été la décision de l'état-major de l'asseoir dans le but d'être plus prêt au match 4 et il a dit ça c'est à l'interne je ne veux pas parler de ça mais c'est ce qu'on comprend, que Thompson mais... voulait vraiment jouer c'est un guerrier ce gars-là, c'est un gagnant moi je pense qu'il va être dans la formation mais à quel point il va être efficace comme tu dis grosse question Durant c'est une situation plus compliquée les deux sont agents libres, hein. soit dit en passant à la fin de la saison Durant et Thompson mais tout le monde prend pour acquis que Thompson va revenir à Golden State et tout le monde prend pour acquis que Durant va quitter alors est-ce que Durant est aussi investi dans la cause collective, au point où il pourrait jouer blessé et courir un certain risque de se faire mal à nouveau. Ça, je suis moins sûr. Je pense que s'il y a moindrement un doute ou de la douleur, ou un médecin qui lui dit il y a un risque de, de jouer Peut-être, puis tu m'en parlais avant qu'on commence l'émission, euh, peut-être que tout ça, là, depuis un mois, c'est une équipe qui tente de garder le, ouais. le narratif de Durant sur la table en disant qu'il pourrait revenir, il pourrait
0: revenir, mais que dans les faits, euh, il reviendra peut-être juste pas. Exactement. Puis si Durant ne revient pas, c'est pas la fin du monde. Hein. On, est encore, on, on a encore une excellente formation du côté ouais. des, Warriors, des Warriors de Golden State. Mais ça va être évidemment plus compliqué.
1: On aurait eu besoin de tous nos outils dans cette série-là. Ouais. Et en ce moment, il nous manque deux gros outils en plus de Looney qui, lui, ne reviendra sûrement pas donc, si tu colles tout ça ensemble, tu te dis « ouais ». À un moment donné, c'est difficile là, parce que les Raptors euh, sont en pleine confiance. Mais c'est une série vraiment fascinante. Ouais. Euh, les codes d'écoute euh, RDS <rire> continuent d'être excellentes. On vous remercie beaucoup de nous suivre. On va refaire un Facebook Live lors de la demi du match numéro 4 pour répondre à vos questions. Vous l'avez fait hier, toi, Peter et euh, Max Boudreau. Au match numéro 4, ça va toi, euh, Peter et Will. Exact. Et euh, je pense que c'est une expérience qui mérite d'être refaite parce qu'il y avait beaucoup d'interactions euh, par la, la page Facebook. Euh, petit mot rapide sur le repêchage de la NBA. Mm -hmm. À moins d'un gros problème inattendu de dernière minute, on va vous présenter en direct au RDS.ca ce repêchage du 20 juin prochain, donc dans deux semaines exactement, en exclusivité sur le site de RDS. Ouais. Tu seras en compagnie de Peter, qui connaît beaucoup les espoirs de l'ancien, qui est l'homme euh, idéal pour exact. jaser pendant presque trois heures, là, parce que c'est quand même toute une soirée. Et on va surveiller tellement de choses. On va surveiller, euh, bon, évidemment, on s'attend à ce que Zion soit pris numéro un par la Nouvelle-Orléans, mais après ça, c'est pas clair. R.J. Barrett à New York, est-ce qu'il va y avoir des transactions durant la soirée, comme Anthony ce qu'il y a souvent? Anthony Davis, on pourrait bouger. Ensuite de ça, on rajoute le facteur canadien à tout ça, parce que oui, il y a Barrett. Mais là, il y a Brandon Clark de Gonzaga qui est projeté dans le top 12. Selon mm -hmm. ce qu'on lit, il y a beaucoup d'équipes qui aiment beaucoup Brandon Clark, euh, qui est natif de la Colombie-Britannique. Il y a Nickel-Alexander Walker de Virginia Tech qui devrait partir top 20. Et il y a notre ami Lugans d'or. On
0: sait à toujours premier pas. Rond, début deuxième.
1: J'ai vu Lugans projeter n'importe où entre 20 et 40. Alors, à ce point-ci, il doit travailler... Il le fait là, depuis plusieurs semaines dans toutes sortes d'entraînements individuels avec les équipes. Il travaille pour séduire une équipe qui choisit entre 20 et 31. Et ouais. C'est ce que ça prend. Est-ce qu'il va en trouver une? Je sais qu'il a fait très bonne impression à Portland avec les Blazers. C'est vrai que les Blazers semblaient trouver ses, ses atouts physiques avec son gabarit, sa défensive, son, son explosivité, et qui pourrait cadrer de façon intéressante là-bas, parce qu'on n'a pas trop un réserviste comme lui sur le banc là-bas, après McCallum et, euh, et Lillard. Euh, ça serait un bon fit, ouais. à mon avis. Donc, c'est ce qu'on souhaite. C'est qu'il soit pris quelque part entre 20, mais probablement plus 25, 26, 27, 28. Et on, tu vas être en direct avec Peter pour couvrir ouais. ça.
0: Et euh, Lugans dit toutes les bonnes choses, hein, vraiment, de, depuis deux semaines. Dès qu'on lui parle une question, qu'est-ce que tu amènes? Ben, Je pense que je suis bon défensivement. Mm. C'est défensif, défensive, défensif. Défensive. Il le sait. Euh, son tir doit être amélioré. Ouais. Il le sait, c'est clair. Tout le monde le sait. C'est pour ça j'imagine qu'il se concentre sur « je peux amener vraiment un bon élément ouais. défensivement
1: ». Mais euh, je pense qu'en processus d'entrevue, ce bonhomme-là arrive à se démarquer des autres. Parce ouais. qu'on le sait, on lui a parlé souvent. Il a tellement de bonne tête sur ses épaules, il a les deux pieds sur terre, il a une bonne structure familiale, il est humble, il est prêt à travailler. Il est conscient de ses limites, comme tu dis. Moi, je pense qu'il a énormément d'attributs pour une équipe de la NBA qui va en interviewer de tout genre hein? des joueurs, des gars qui viennent d'Europe, des gars des, qui viennent des États-Unis, de petites écoles, grandes écoles, ouais. des gars qui ont eu des problèmes hors terrain ou en tout cas qui ont, sont un petit peu moins des valeurs sûres. Et pour moi, Lugan, c'est une valeur sûre exact. au niveau de. de Caractère, au niveau. Euh... De, 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 des impondérables, ouais. je le dirais comme ça. Alors, j'ai confiance qu'il va être pris en première ronde. Et si oui, je le rappelle, ce sera un moment historique pour le Québec. Il n'y a pas eu de Québécois sélectionné en première ronde depuis 1985 avec Bill Wennington, euh, qui est les natif Bulls. du West Island, euh, qui n'avait même pas été pris par les Bulls, mais qui ouais, a été qui, connu qui par, a avec, euh, avec Bulls, ses ouais. années avec les Bulls et Michael Jordan euh, plus tard dans les années 90. Mais ce n'est pas arrivé depuis Bill Wennington. Et Bill Wennington n'était même pas, je dirais, le, le cas classique du Québécois qui a passé beaucoup de temps ici. Il est allé se développer ailleurs. Euh, là, ça serait en 2019, là, un Lugensdor de Montréal-Nord, Ouais. Euh, ça serait magique, ça serait incroyable. je lui souhaite et si jamais il est pris en début de deuxième ronde, entre vous et moi ça ne va pas déterminer le reste <rire> des choses pour lui mais le, le symbole, le prestige l'importance qui vient avec un choix de première ronde, euh, ça ne serait pas négligé. Oui, on va être là ça fait le tour mon cher? Ça fait le tour donc je vous rappelle, vendredi soir 21h, ça débute avec un autre et un dernier montage de nos amis des disques 7 e ciel avec une chanson de Fouki. ça donne le ton, on va <rire> être là pour toute la soirée, tu seras en compagnie donc, de Will Archambault ouais. et Peter. Et euh, non, de Max Paulus. Ah, Alors Max que Paulus Peter, Peter, lui, revient à la demi pour ouais. l'informateur.
0: Avec d'excellents bas, probablement. Hier, c'était des bananes. On a eu beaucoup de commentaires <rire> dans le Facebook Live sur les bas de Peter. <rire> Exactement. Alors, tu réunis les deux amis de Davidson qui connaissent <rire> ouais. bien Steph Curry.
1: Euh, vous allez avoir une super soirée. Et moi, mon prochain match, ben, tu seras à Toronto lundi pour le la, la match 5 où moi, je reviendrai en studio. Oui. Euh, honnêtement, Alex, c'est une vague. On, on aimerait ça que ça se termine jamais. Mais ça se pourrait qu'il n'y euh, ait pas d'autres balados avant que la série soit finie. Au Péralis, si c'est ça qui arrive, on va en faire une dernière pour boucler la boucle sur la saison, parler un peu du repêchage. Mais euh, de penser que deux mois viennent de se passer... Passe vite! C'est un petit peu surréel. Hein?
0: Comme, comme on disait, c'est un paquet de matchs qui se mélangent dans ma tête. C'est beaucoup de rencontres, ouais. mais beaucoup... De bons moments écoutez... Et même, même l'antichambre hier. Oui. C'est vraiment. c'est ben, la, la troisième fois. Oui, mais c'est la oh, ouais. oh, Presque
1: oui. complète à parler d'un match qui servait un peu d'avant-match, là. Puis je pense on vous refait l'expérience vendredi soir en. On match. sera là pendant
0: peut-être. 3-4 minutes, là, parce que je sais que c'est une mission ah, spéciale la c'est vrai, à 1. cause de la Formule 1, ça mais... va être un peu moins exhaustif. Mais je pense que lundi, vous allez puis retourner.
1: Je pense que lundi, on va refaire un bon segment, mais que, que des propriétés connexes à RDS, comme l'antichambre, qui, généralement, vont parler plus de hockey, et que là, tout d'un coup, eux autres aussi embarquent et comprennent l'ampleur de l'événement, pour nous, ça a été un, un deux mois extraordinaire, ouais. et euh, ben, <rire> c'est ça. Il faut que ça finisse éventuellement, puis qu'on... On puisse dormir et faire d'autres activités. 10 jours, ça va être terminé. Mais euh, non, franchement, là, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ouais. Alors, c'est ça. Vendredi soir, 21h. Et nous, on se retrouve euh, prochainement, peut-être jeudi prochain, ou du moins très bientôt pour <rire> une autre balado. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci, Alex. Merci. Bonne journée.